Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, tengan todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos sea cada uno de ustedes por eh, lograr también eh, unirse a nuestro programa en un programa de viernes, hoy ya a cierre de semana, donde tenemos la gran oportunidad de concluir laboralmente algunos, ¿Verdad? La, la semana, tener la, la opción también de, de cerrar ahí capítulos eh, y abrir otros capítulos, ¿Por qué no? Tener esa esa bonita oportunidad de cierre y, y apertura que a veces nos no nos debe pasar una una cara factura, sino todo lo contrario, y creo que para eso es donde estamos hoy, ¿Verdad? Para eso es donde Eh, podemos ir virando nuestra nuestro norte nuestro horizonte el viernes se presenta también con la gran opción y la gran expectativa de ver que va a hacer cada uno el sábado y el domingo y no 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 está de más a veces decir que pues los sábados y domingos usted los puede tomar para su familia para estar con los suyos para disfrutar Dispersar la mente, aprovechar la mente en, en buenas cosas eh, y, y acercarse también a las cosas que a uno lo hacen feliz. Ayer hablábamos un poco de la felicidad y acercarse a las cosas que a uno lo hacen feliz. A veces creo que nos abocamos más por resolver o el corre-corre que ya tuvimos de lunes a viernes y queremos seguir haciéndolo sábado y domingo, pero resulta ser que sábado y domingo hay familia hay amigos, hay buenos momentos para pasarla bien, para tener ratos de esparcimiento, no sé, tomar café con un libro, eh, aunque sea abrir eh, unas nuevas páginas de algo que estoy haciendo, y y a veces no lo hacemos, no lo hacemos. Pasa cara la factura, la factura a veces es es cara porque eh, crece la gente, crece el tiempo, uno se involucra con más eh, actividades ¿verdad? y más responsabilidades y de pronto también la gente dice, bueno, pues la verdad que que no era el sentido estamos el viernes y estamos un un cierre de semana que lo hemos tenido, la verdad eh, entre brincos y saltos lo vamos cerrando bastante bien Le recuerdo a todos ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales donde pueden continuar conversando con Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. A través de estas plataformas ustedes están conectados con nosotros de lunes a domingo. Este domingo vamos a tener en Pulso Empresarial Televisión a Ivonne Quesada, una escritora costarricense con 15 años de edad. Ivonne ha salido al mercado para dar una propuesta literaria con su obra La Última Oportunidad. El domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estará Ivonne Quesada junto con Manuel Molina, eh, un eh, experto en la parte de software de ingeniería, pero que viene a conversarnos de la relación que hay que tener hoy los jóvenes para encontrar trabajo, para eh, impulsarse aún más en los negocios y cómo lograrlo. 
domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial Televisión, gracias a las personas siempre tan atentas que están eh, siguiendo nuestro programa en televisión. Nuestro segmento de los viernes lo presentamos en este momento para todos ustedes. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el, Tips éxito. Para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. He eh, accedido a estar con nosotros Carla Scott. Hoy eh, con nosotros Carla, eh, empresaria, emprendedora, ha venido eh, pues trabajando el tema de eh, cómo el mundo digital lo podemos hacer más cercano, pero también eh, podemos ser más conocedores, más disruptivos, de cómo la tecnología, eh, temprano escribía un documento relacionado cómo la tecnología, si bien nos está acercando lo que estamos proponiendo y haciendo, muchas veces también nos aleja de algunas cosas que son importantes y, y que a veces no, no logramos entenderlas. Carla, me da mucho gusto saludarte, bienvenida a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias, Nilsen, un placer para mí estar por acá y pues bueno, hablar de un tema que me apasiona, que es el mundo digital, que hoy es sumamente importante para los que somos emprendedores. El mundo digital y el otro día una persona me decía, soy malísimo con el tema de redes sociales, el negocio va, pero y no, soy, soy malísimo. Yo le decía, bueno, mi sugerencia es busque una persona que le pueda ayudar, ¿verdad? No, no, no nos quedemos pegados en que no aprendí, no aprendí y no, y no aprendí. Eh, ¿Iría bien por esa línea? Eh, ¿Crees que hoy hay que levantar muchas manos para decir el mundo digital? A veces no lo comprendo, pero eh, hay gente, eh, como en tu caso, que, que lo comprende mejor aún. Sí, bueno, sin duda alguna, Nielsen, el tema está en que al emprendedor más que todo se le olvida que así como tiene que agendar cita con sus proveedores, cita con sus clientes, tiempo para cualquier otra reunión, también tiene que agendar tiempo para redes sociales, y ahí es donde está el tema, porque a nivel digital manejar nuestro negocio requiere muchísimo tiempo, requiere bastante tiempo, así como cualquier otra tarea que tenemos como emprendedores y como empresarios, entonces ahí es donde está el primer problema, y cuando logro identificar ese problema tengo dos opciones, o me capacito lo suficientemente bien y saco el tiempo para yo como emprendedor manejar mis propias redes sociales, o como decías levanto la mano y pido ayuda, porque solo hay dos alternativas, ya estamos en un mundo en el que no estar en digital ya no es una opción, ya es algo en lo que sí o sí tenemos que estar y es necesario trabajarlo bien no es nada más subir una foto porque qué bonito se ve mi producto y voy a subir una foto de mi producto mi servicio, sino que es verdaderamente empezar a darle valor en el contenido y valor en lo que hacemos a nuestros consumidores, se nos olvida Nielsen y para todos los que nos escuchan que las redes sociales son sociales, nacieron para generar esa interacción con otras personas y con nuestros clientes reales y potenciales entonces ahí donde está el tema importante, o tomo el tiempo para hacer yo las cosas y capacitarme bien o pido ayuda porque es algo que sí o sí tiene que salir como parte del negocio Carla, y aquí ahora que estás subrayando la palabra social y a veces yo en los talleres empresariales cuando uno le dice bueno, es que nosotros nos comunicamos mucho por Facebook yo le digo, miren, eso no es un medio de comunicación primero que todo, y no es el medio donde creo yo que la empresa quiera comunicarse, ¿verdad? pero ahora, eh viendo un poco también el, el desarrollo que haces con el trabajo 
eh, en los emprendedores los comunes denominadores que te han saltado en, en, los, en las interacciones con ellos ¿cuáles son esos comunes denominadores que una y otra vez Carla tiene que repetir, reforzar re otra vez repetir y reforzar bueno, en, tengo ya casi cinco años trabajando con emprendedores, entonces hay una gran lista una de ellas es el factor tiempo y a eso le sumo como planificación no tengo tiempo o no logro ordenarme bien como para estar en redes sociales ¿verdad? entonces como este factor de no tengo tiempo, otro factor aunque no lo creas Nielsen y es el más fuerte y parece mentira pero es el tema de miedo, a muchos emprendedores les da miedo estar en redes les da miedo por un tema de exponerse exponer a sus colaboradores exponer su negocio, miedo a que mis familiares o amigos se burlen si salgo haciendo un Reels, un TikTok, ¿verdad? Eh, miedo a que se vayan a burlar de lo que hice, miedo de meter mi tarjeta porque tengo que hacer publicidad, entonces luego Meta o cualquier otra red social me puede estafar, entonces ahí viene esa parte de miedo, tiempo, miedo, también viene el factor de falta de conocimiento, al ver tanto contenido, Nilsen, porque ahora hay muchísimo contenido, tanto mío como de colegas y muchas otras personas que estamos diciéndole a los emprendedores tips para tal cosa, formas en cómo podemos hacer esto, herramientas de tal forma. Entonces, esa falta de, de conocimiento y de confirmación de que verdaderamente lo que voy a hacer va a funcionar, llega a generar, ¿verdad?, como esa duda de es que no luego publico este video y no lo estoy haciendo bien o no tiene resultados o no va, no va a dar lo que yo estoy esperando entonces ahí es donde está ese factor también que le genera mucho a los emprendedores y otro también que sumaría ahí sin duda alguna es el tema de competencia parece también mentira pero el tema de competencia les afecta muchísimo por un tema de que es que si subo esta foto, este video, la competencia me lo va a copiar, o pasa que emprendedores me dicen, Carla, es que estamos haciendo esta estrategia y nos están copiando exactamente igual o empiezan a hacer lo mismo y por supuesto la línea número 5 y la que yo creo que es la más importante es la falta de estrategia el emprendedor le cuesta muchísimo saber cómo hacer una estrategia en digital porque al no saber cómo hacer una estrategia en digital publican cualquier cosa y de ahí nace el miedo nace la incertidumbre, nace la falta la falta de planificación que voy a procrastinar para dejar esto de lado Entonces, si yo no tengo una estrategia en digital, no tengo ningún rumbo y no voy para ningún lado y tampoco voy a obtener ningún resultado. Y ahí donde está el tema, que ya hoy en día como emprendedores no podemos darnos el lujo de no capacitarnos, aunque vayamos a delegar el servicio, Nielsen, eso es muy importante. Como emprendedores tenemos que entender qué le estamos pidiendo a esa agencia, a esa persona freelance, a ese comunicador que nos va a hacer el trabajo, saber precisamente qué pedirle y qué solicitarle. Entonces es muy importante que se capaciten para que sepan qué les están haciendo, porque si no, el resultado puede ser un caos. Carla, te comento, recientemente estamos eh, concluyendo una consultoría con una empresa y al inicio lo primero que me decían es, bueno, hemos contratado una agencia que nos trabaje la parte esta digital y de comunicación y mi primer pregunta a, a la dueña fue este ¿qué les dijeron? o sea, ustedes los llamaron, los buscaron ¿para qué? ¿qué les dijeron? bueno, para esto, para lo otro, para acá, muy bien y, y esa es la estrategia del negocio, eso es lo que ustedes quieren llevar Y ahí es donde la conversación llegó a tener un punto, ¿verdad? O sea, cerramos ahí un poco la conversación porque no había esa estrategia alineado a lo que yo digo. La estrategia de de negocio se crea y luego va la estrategia de comunicación paralelamente. Porque si no va a llevar llevar Carla o va a llegar Nielsen o va a llegar otra persona y va a decir 
mira, yo sugiero Nielsen que ustedes hagan esto y esto no, pero Carla, es que la estrategia de negocio no va por ahí es que yo no sabía que ustedes tenían una estrategia de negocio, ¿verdad? y ahora muchísimo más con lo que acabas de decir que coincido, la falta de estrategia, y no solamente en digital, yo lo he visto en muchas áreas hasta de eh, financiera la parte de mercadeo comercial, donde muchas, en muchas ocasiones Carla, lo que llega uno a encontrarse es, es que me va bien, es que Carla, estoy vendiendo, entonces ¿para qué hacer una estrategia? ¡Qué aburrido! ¡Qué pereza! Pero yo creo que en lo digital y en muchas otras ya no es permitido eso, de decir, como me va bien, entonces seguí así Exacto. No, y muchas veces la estrategia es, Nielsen, yo lo hago con los emprendedores, yo, bueno, siempre he hecho una asesoría, les pregunto antes, ¿cuál es la estrategia que tienen a nivel de negocio para tomar eso y potenciarlo en digital? Y me dicen, di, no, la estrategia ahorita es publicar en los estados de WhatsApp y publicar en Instagram. Esa es la estrategia, ¿verdad? Y no está mal, yo entiendo, porque di, cuando uno emprende, uno decide dar el salto y con lo que usted tiene va para adelante a ver qué funciona y se empieza a publicar en grupos de redes y en todo lado pero ¿qué pasa? que con una estrategia lo que puede suceder es que tal vez luego de yo subir esos estados de WhatsApp o esos posteos en Instagram puede ser que a los meses ya no me funcione y ahí es donde está el problema ahí es donde uno dice ¿y ahora qué hago? ya no estoy generando ventas pero es que yo lo que venía haciendo ¿qué hago? y empieza la desesperación y ahí es donde está la importancia de una estrategia porque cuando la defino Puedo inclusive actuar ante las crisis, sé muy bien qué puedo hacer, sé que puedo modificarla y sé que puedo trabajar con ella. Y ahí es donde está el problema. Y con las agencias también. Yo además de dar asesorías y talleres, tengo una agencia de marketing digital y con la agencia también es un tema, ¿verdad? Llega el cliente y quiero que me manejen las redes sociales, pero no saben ni siquiera qué es lo que quieren. No saben, no se trata nada más de cantidad de posteos, porque yo eso también le llamo muchas veces como como un tema de volanteo digital cuando nada más te hacen un servicio donde te hacen diseños y publiquenlos y ya está no, es que necesita mi negocio qué tipo de contenido necesita hoy en día el tema de los videos es trascendental es muy curioso porque hace cuatro años yo venía diciendo que el tema de videos, pónganle atención porque es muy importante y ahora es lo de hoy en día, está en todas partes lo tenemos por todo lado, o sea hasta YouTube ha hecho sus, sus plataformas en vertical Entonces, hay que adaptar muy bien esa estrategia al tipo de contenido, que si va a requerir campañas de publicidad, que si requiere o no requiere influencers, porque puede ser una posibilidad, que si requiero, etcétera, muchísimas cosas. ¿En cuáles canales voy a estar? Si no necesito Instagram, yo tengo clientes, Nielsen, y tal vez le pasa a algunos por acá escuchando, que una estrategia en Instagram no les funciona porque su público está en LinkedIn o está a través de publicidad en Google entonces todas esas cosas hay que analizarlas no es contratar cualquier servicio y entender muy bien cómo funciona para hacerlo de manera integral ahora que estás comentando esto eh, esta mañana con Carla Scott asesora de emprendedores y también empresarios Carla, eh, en el mundo digital nosotros pues hemos venido aprendiendo los que no somos eh, especializados o expertos en esa materia, hemos venido aprendiendo por las diferentes herramientas que existen, ¿verdad? Ya mencionaste YouTube, ya Google, eh, bueno, ahora eh, con otras que que andan por ahí, aplicaciones que también uno puede descargar que te pueden ayudar a potenciar. Eh, ¿Creerías que es importante en el papel y lápiz hacer como una lista de lo que sí yo debería de dar el paso y te voy a, y si quieres podemos usar este ejemplo o vos también puedes sí. poner otro ejemplo tuyo me, me remonto a aquella persona que 
tiene su negocio, le va bien, de pronto el sobrino le abrió le abrió las redes sociales, el sobrino está en Estados Unidos, se le perdieron todos los accesos, ¿verdad? Benditos, y tiene que hacer otra vez eh, toda la apertura. Ese ABC, esos pasos de, de bebé de que, que hay que dar, ¿cuáles serían para irlos anotando por aquí? Como cuando estamos iniciando, básicamente. Exacto. Ok, perfecto. Número uno, y diste en el punto, el tema de abrir la red social. Siempre cuando vayan a abrir una red social, ábranla con un correo que no sea el de ustedes personal. Y no importa si se hacen una cuenta empresarial en Gmail por mientras y después la cambian, no pasa nada. Pero lo primero es hacerse una cuenta de correo del negocio y que vinculen las redes con eso. Porque, ¿qué pasa? que después viene el desorden. Ay, es que tengo el Instagram vinculado con mi cuenta personal y entonces ya no tengo acceso. Ayer me pasó, ayer estaba dando un taller en San Ramón y precisamente estábamos hablando de eso. Me decían, Carla, es que yo solo abrí el Instagram y ya no tengo acceso. O cosas que pasan, hackeos, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo primero es abrir las cuentas con un correo aparte de, de, de ustedes, que no sea meramente personal. Luego, un segundo punto, Nielsen, que es sumamente importante y que la mayoría de emprendedores no toma en cuenta, es el tema de definir una línea gráfica. Yo sé que está Canva, yo sé que hay muchas herramientas donde uno puede hacer diseños, pero Canva es para todo el mundo. Mi diseño yo me lo puedo encontrar en cualquier otra página de Facebook perfectamente. Entonces, es una inversión, no es un gasto, el tema de pagar un logo, pagar una línea gráfica, que tenga colores, que tenga eso les va a quitar muchos dolores de cabeza en el futuro, porque cuando los inviten a ferias los inviten a eventos, y les digan hola, nos pasa su paleta de colores, el logo de la empresa, y no lo tenemos, eso les va a quitar muchos dolores de cabeza, así que siempre esto los emprendedores lo hacen como de paso número 6, que ya cuando tienen el negocio armado, hacen un logo y esto debería ser un paso número 2 logo, línea gráfica, definir todos estos puntos importantes Número tres, eh, obviamente para mí un punto tres ideal sería llevar una capacitación al respecto sobre temas digitales, llevar talleres, llevar asesorías o por lo menos, si no tengo presupuesto en este momento, ver videos en YouTube, escuchar podcast, hay mucho material gratuito hoy en día en donde yo puedo escuchar cómo hacer una estrategia en digital, eso es fundamental tengo que hacer una estrategia en digital y así que es fundamental que yo defina qué es lo que voy a desarrollar, cuál es mi público meta viene dentro de esa estrategia digital cuál va a ser mi objetivo a nivel de redes los objetivos en redes sociales no pueden ser nada más, ah es que quiero generar ventas, no, cuántas ventas voy a, quiero generar, en cuánto periodo de tiempo, en cuánto lapso de ese tiempo, así que dentro de esa estrategia va el público meta, van los objetivos va mi propósito de la marca, van las tareas y las tácticas, van los recursos que necesito, etcétera, ahorita podemos ampliar un poco más ese tema, entonces número tres, estrategia, número cuatro, el tema de desarrollar el contenido, que aquí viene siendo, bueno hay que hacer los diseños, ¿quién los va a hacer? hay que hacer videos, ¿quién los va a hacer? hay que hacer las fotos, ¿quién me va a ayudar con las fotos? tengo que definir esas cosas y empezar a gestionar ese contenido Paso número cinco, para mí fundamental, antes de lanzar la página al mundo y que todo el mundo la conozca, es importante que en mi página de redes sociales haya por lo menos, yo recomiendo unos seis publicaciones ya listas. ¿Por qué? Porque véanlo así, si ustedes llegan y sacan la página y no hay ninguna publicación, la gente no tiene interés en seguirlos porque no saben qué es lo que están ofreciendo. Los van a seguir sus familiares y amigos pero muchas veces mis familiares y mis amigos no son mi público meta y eso también es otro error que a veces lanzamos y sigan mi página conózcanla, 
muchas veces los amigos o los familiares no nos van a comprar o son los típicos que nos piden descuentos cuando estamos empezando y no podemos dar un descuento entonces es muy importante que hayan unas seis publicaciones, ahora sí lancemos la página y ya podemos inclusive pensar en invertir en publicidad en esa parte y un punto número seis muy importante es planificar, tengo que planificar el contenido porque tiene que haber una constancia si no soy constante en redes sociales no tengo resultados y al algoritmo en redes tampoco le gusta esa falta de constancia entonces tengo que ser constante, estar publicando subiendo historias, yo sé que es mucho trabajo pero hay que hacerlo y también dentro de esa planificación tengo que planificar mis pautas, lastimosamente hoy en día sí o sí hay que pautar en redes sociales y les voy a decir por qué, los alcances de Meta que Meta viene siendo la empresa de dueña de Facebook y de Instagram son alcances entre un 10 o un 30%. Entonces, yo puedo tener 5.000 seguidores, pero mi alcance va a ser entre un 10 o un 30%. ¿Qué es lo que está esperando Meta que yo haga ahí? Que invierta en publicidad, porque al final eso es un negocio. Entonces, ¿se puede crecer orgánicamente? Sí, se puede crecer orgánicamente. Pero si creo publicidad, puedo acelerar ese proceso. Entonces, también es importante apoyarse en esta herramienta, hacerlo bien para obtener los resultados. Pero creo que esos pueden ser como unos seis puntos fundamentales que tengo que tener en cuenta, ahí podríamos seguir sumándole el tema de seguir capacitándose, ¿verdad? Que siempre hay que hacerlo, podría sumársele que si tengo que buscar personal para que me ayude a hacer las cosas, pero son seis puntos fundamentales que tengo que pensar a la hora de estar en digital con mi negocio. Y, y compartiendo con vos en estos seis puntos, los cuales de verdad que vamos a ver, como empresario y he, me he sometido a estos filtros al inicio de forma así, desordenada, hay que reconocer, ¿verdad? A veces uno empieza a crear una cosa, luego lo otro, luego eso que decías, ay, ¿cuál corredor aquí? A mí se me olvidó, y luego la clave, luego digamos que llega una persona como eh, experta en, eh, como vos y, bueno, que okay, páseme todo, unirse de lo que tiene, quede todo, bueno, empieza todo ese burumbum ahí a ar- armarse y salta algo que a mí personalmente yo hago mucho hincapié con los con los pymes y también con las empresas es para que usted abrió una red social uh-huh. o sea para que usted abrió la red social bueno Nielsen es que de mira Carla vino un día y nos dijo que había que abrirle pero usted le preguntó a ella si era TikTok realmente verdad o sea si realmente había que abrir TikTok o fue que su sobrino le abrió TikTok porque le gusta TikTok o abrió Instagram porque de ahí hay que estar ahí en el mundo de Instagram y que qué bonito y demás eh, esas preguntas que tal vez a veces son de mmm, digamos de de taladro ¿verdad? O sea, de un taladro fino donde hay que entrarle y definir para que usted abra una red social y lo otro que me pone a mí a pensar hoy es que muchas empresas están abriendo pues están sumergiendo en el mundo digital y lo olvidan. Uh-huh. Entonces, peor todavía. ¿verdad? O sea, vino Carla, nos dijo, sí, sí, entonces ya abrí todo, ¿verdad? Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, el otro aquí, o sea, ¿verdad? todo, ¿verdad? Tienen todas las redes, pero como decías ahora, no hay una publicación. ¿Y qué claro. pasó? De Nielsen, es que vieras que fue un cliente, el proveedor, el producto había que cerrar la compañía había que viajar ¿para qué abrir si no hay capacidad instalada que atienda ese otro negocio? porque ahora lo dijiste muy bien es un negocio o sea, realmente estar encima de las redes tiene su rollo 
o sea, con conocimiento de causa, yo del lado, digamos, empresarial, te lo digo, tiene su rollo, y a veces yo digo, santo Cristo, ¿verdad? Eh, ya uno, pues, gracias a Dios, uno puede delegar en personas que son especializadas en esto, te sí. quitan un peso de encima, pero al lado también tienes que seguir craneando contenido, craneando, claro. ¿verdad? Este, sí, Carla, venga, y ya, ya escribí, ya escribió todo lo que le pedí, sí, ya lo tengo. Bueno, ahí escribir, sentarse, lleva su, su, su rato. Yo, yo coincido muy bien en estos, en estas líneas, y llevo, y creo que hay que ser como a veces muy críticos. No sé, Carla, me parece que a veces la gente como emprendedora dice tengo que estar en todo uh -huh, y señora, ¿por qué usted tiene que estar en todo? si tal vez las ensaladas que usted está preparando no necesariamente tienen que estar en Facebook claro. eh, señora, vea eh, lo, los pañuelitos que usted está eh, cociendo y bordando no necesariamente tienen que estar en Instagram ¿verdad? o, o, tené, o no necesariamente tienes que abrirte una página web sí o sí y hacer una inversión de dos mil dólares o demás para vender las empanadas de carne, ¿verdad? Y puede que hayan otras opciones. Claro, y a eso quiero agregarle el tema de que hay muchos colegas en marketing que dicen que uno debería estar en todas las redes sociales y en todos los canales digitales. De cierta forma no está mal, porque eso te va a dar más visibilidad, pero eso no quiere decir que sea una estrategia. ¿Para qué voy a estar yo en una red social en donde mi público meta no me va a estar viendo? Entonces, mejor enfoquemos esa energía en las redes sociales en las que sí puedo estar, primero en las que puedo estar y en las que verdaderamente mi público meta va a estar ahí. Otra cosa que se ve muy mal, Nielsen, y lo mencionabas, ok, abro una red social y empiezo a publicar. No hay nada más feo que entrar a una página del negocio y que estemos ahorita en mayo y la última publicación fue diciembre de 2022 okay. eso es terrible, o sea a nivel de imagen no está bien, entonces hay que trabajarlo porque un cliente se va con eso, un cliente dice ah, no, esta gente no está publicando nada yo para qué voy a comprar, no me interesa entonces la gente se fija en ese tipo de cosas y en redes sociales, bueno hay muchas como decías, está Be Real TikTok y todas, TikTok actualmente tiene un potencial muy grande Nielsen, y para todos y, y quiero que lo identifiquen porque el alcance orgánico de TikTok en comparación con el de Meta, que es muy concho, eso es lo que yo siento con el alcance de Meta, que son muy bajos, TikTok tiene un alcance orgánico muy bueno. Yo les puedo dar el caso, por ejemplo, de una clienta que tenemos en la agencia, agarramos el TikTok de ella con 700 seguidores y ya vamos por más de 24 mil seguidores en TikTok y muchas de las ventas se generan gracias a TikTok y eso es sin publicidad, gracias a la constancia y a la estrategia que hay detrás. Pero, y estoy hablando de un negocio en Costa Rica, ¿verdad? No estoy hablando como de algo irreal o no. Así hay cuentas en, en, en a nivel de, de, de empresarios en Costa Rica y luego mis talleres. Clientes que me dicen, Carla, yo Instagram yo no uso. Yo uso TikTok, yo subo un video diario, eh, tutoriales de maquillaje y la gente me compra y se inscribe a mis talleres. Entonces, también aprovechen las oportunidades que hay ahorita porque en cualquier momento TikTok va a empezar a cobrar porque ya lo está haciendo en otros países y ahí el alcance va a bajar. Entonces, hay que ir aprovechando lo que va saliendo. Y ahora que estás que estás dando este este review, ¿verdad? O sea, este panorama amplio, este cóctel de eh, colores y sabores y gustos, hay una red que ahora yo me he venido pues un poco familiarizando más y he venido participando más que es LinkedIn, ¿verdad? Que es una red social empresarial enfocada al sector empresarial y es muy interesante. Yo recibí una capacitación hace algunos meses eh, y el la persona nos decía, vean LinkedIn, si ustedes tienen contenido, excelente. 
pero recuerden que eso aplica para todo y esto es algo que uno tiene que reforzar siempre en el sentido de si yo estoy en esta red social para qué estoy en esta red social o sea qué voy a hacer con esto uh-huh. eh, me llama mucho la atención a veces que la gente pone las mejores fotografías del producto del servicio de lo que la persona es pero es vago es casi que muy superficial realmente lo que se hace y la gente dice ay mira me metí a esto sí, pero no este muchachito cero o sea nada que ver si sí, muy bonito lo que hace pero no hay carne no hay sustancia verdad no hay algo que verdaderamente me me atrape y ahora decías algo que si sí pasa yo ya lo ya lo, lo he encontrado el otro día por cierto mi esposa estaba haciendo una búsqueda porque salía una promoción de una compañía nos metemos a la red social y pasó lo que acabas de decir desactualizada uh-huh. y yo decía sí, pero que extraño porque es actualizado verdad o sea porque esto está en esta línea y hace muchos años Carla una empresa eh, que conocí me dijo vea mi nieto fue el que me abrió las redes sociales y la página web uh-huh. y le digo si sí, se nota y me dice el señor <risa> uy don dicen pero por qué le digo si sí, si quiere entramos y si quiere lo proyecta aquí en la sala donde estamos y las fotos reviejas Carla ¿verdad? el número de teléfono obsoleto correos electrónicos el señor se iba asustando conforme yo iba haciendo el scroll ¿verdad? para abajo de todo lo que había pasado le digo yo mire sabe lo que se está dañando aquí la imagen de la compañía y le digo ustedes no son una compañía cualquiera Eh, y creo que va al punto con lo que vos mencionabas al inicio de el miedo sí verdad claro el miedo de exponerse y el miedo también de confiar en esto porque todavía Nielsen a mí obviamente me sorprende que todavía hay emprendedores que le tienen miedo a las redes sociales como de va a funcionar o no va a funcionar y también porque han tenido malas experiencias tal vez porque mi nieto me abrió el Instagram el Facebook y de ahí no sirvió para nada cuando ni siquiera han hecho una estrategia o han probado pero te puedo decir y a mí me causa como mucha curiosidad este tema y porque es un tema muy mental también de cómo le juega una mala pasada al emprendedor yo lo que más veo el factor que más frena al emprendedor en muchas de sus acciones es el miedo o sea, yo a veces, te lo digo yo en asesorías he recibido gente llorando que yo estoy a punto de ponerme a llorar con, con el emprendedor sentada en la oficina he recibido emprendedores con mucho temor, con unas ideas increíbles, pero no Carla es que qué miedo, y entiendo el tema de exponerse no es fácil, claro muy probablemente, y vos sos periodista yo estudié periodismo también, entonces tal vez para uno es más fácil, ¿verdad? venir a esto y hablar como tranquilamente para un emprendedor tal vez no lo es tan fácil pero es el tema del miedo y no y creo que no es el miedo de hablar, es el miedo de qué van a decir los demás es el miedo de que me van a juzgar o se van a burlar, la vez pasada en un taller una emprendedora que tiene un salón de belleza me decía no, es que yo no voy a salir en redes porque de mi competencia se va a burlar de mí diciendo que vea cómo anda ella el cabello y todo, y yo le decía, es que su público no es su competencia, su público son las otras mujeres que van a estar felices de verla usted compartiendo ese contenido, entonces el miedo es algo que los frena muchísimo Yo siempre les digo que con el tema de exponerse es pensar en exponerse como emprendedores, no exponer su vida personal. Vamos a ver, no es que uno sea influencer cuando uno está siendo siendo emprendedor en redes sociales. Si ya quieres compartir tu vida de que andas haciendo todo el día y comiendo y todo, pues bueno, de ahí cada quien con lo suyo, eso no está mal. 
pero exponga su vida detrás de cámaras como emprendedor. ¿En qué ando? ¿En qué reuniones estoy? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Andamos haciendo estas entregas? ¿Realizando estos pedidos? ¿Viendo estas telas? Etcétera, etcétera. Entonces, quitémonos ese miedo exponiendo nuestra vida como emprendedores, el detrás de cámaras. Por supuesto, hay que tener cuidado con algunas cosas, ¿verdad? No todo podemos como contarlo al mundo entero porque nos pueden copiar el, el modelo de negocio y demás, pero el miedo es el principal factor que frena a los emprendedores en redes sociales porque todos tienen grandes ideas, grandes visiones, muchas veces lo tienen súper claro, pero el hecho de exponerse o de exponer a otros o de salir les da miedo. Y estar en redes, yo les tengo que decir, es muy importante humanizar. Humanizar es fundamental porque al ser redes sociales la gente conecta con otras personas. Entonces, eso va a dar confianza y credibilidad. Si un cliente te va a hacer un depósito y ve que la dueña de la tienda es tal persona, la gente tiene más confianza de hacer ese depósito sin miedo alguno. Entonces, eso va a dar más confianza y credibilidad y también va a generar un lazo. Vean qué interesante, esto puede generar un diferenciador y lo he visto con mi negocio. Hay más asesores de marketing digital pero la gente conecta muchas veces conmigo porque, ay, Carla, es que dijiste algo que a mí me pasa igual. Me ha pasado que un día puse a mi gato en las historias de Instagram que estaba conmigo dando una asesoría virtual y entonces una muchacha me dijo, Carla, yo vine a este taller porque yo vi que usted tenía un gato y yo amo a los gatos. Solo ese factor generó una conexión. Entonces es muy importante empezar a mostrarnos reales y mostrar la realidad del negocio para que los clientes generen ese enlace con nosotros y eso puede generar un diferenciador en el negocio aunque no lo crean vamos a hacer una pausa Carla Scott está con nosotros asesora de emprendedores Eh, hoy conversando en el mundo digital el impulso del negocio en el mundo digital los consejos que son útiles y prácticos en el papel y lápiz que cada uno de ustedes puede aplicar y poner en práctica ya regresamos con ustedes aquí a Pulso Empresarial una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Estamos de regreso en Pulso Empresarial. El domingo a las 4 de la tarde los espero en Canal 8 Multimedios con... Eh, el programa de Pulso Empresarial Televisión, compartiremos con una escritora y también con una una persona que ha llegado, eh, él es ingeniero en sistemas, pero lo que nos pone en la palestra es todo lo que los jóvenes pueden aprovechar hoy para destacar a nivel laboral y también de cómo pues conseguir eh, trabajo dentro de lo que dentro de lo que están haciendo, ¿Verdad? Y creo que es un punto 
hoy que las transnacionales, las compañías están buscando ciertas características para tener. Aquí en Impulso Empresarial estamos con Carla Scott, asesora de, de emprendedores, ya por más de cinco años. Carla, ¿verdad? Nos estabas compartiendo. Sí, de hecho este lunes cumplo cinco años de haber abierto. De, de, de haber abierto la, el, el negocio. ¿Lo abriste por qué? Te voy a contar, es muy curioso. Yo estudié periodismo y después eh, saqué especialidades de marketing digital. Y entonces cuando yo empecé en el mundo de la comunicación, es muy curioso, empecé a trabajar en el tema de redes. Las agencias en ese tiempo estaban buscando community managers que fueran periodistas para trabajar en las agencias de marketing. Y entonces yo empecé a tomar experiencia. De hecho, mi, mi primera oportunidad fue con Iván Mesa, de hecho, con su agencia no en comunicaciones. Y ahí empecé con el tema de marketing y con redes y fui a otras agencias y demás. Pero yo recuerdo, creo que ahí uno viene con el tema de, de ser emprendedor, que yo estaba en las agencias y yo decía, no puede ser. O sea, a mí me dan seis cuentas de redes y me pagan X monto. Cuando esas cuentas están pagando mucho más dinero, estoy ganando demasiado poco por estar en este horario aquí, yo podría hacer esto. Y yo empezaba a pensar y a pensar qué podía hacerlo para ser diferente. Y yo decía, yo podría hacer esto sola. Y de verdad, empecé a pensarlo y a pensarlo y renuncié. Y dije, ok, antes de manejar redes sociales, porque era lo que me dedicaba, yo dije, hay muchos emprendedores, porque me empezaron a escribir conocidos, Carla, es que voy a lanzar un negocio y no sé cómo cómo hacerlo, no sé cómo empezar en Facebook, no sé hacer nada en Instagram, y dije, aquí hay una oportunidad, puedo enseñarle a la gente las cosas que yo sé, y puedo ayudarlos a que potencien su negocio, y de verdad, Nielsen, así empecé, empecé dando asesorías, esta historia siempre me gusta contarla, yo no tenía carro, no tenía nada, o sea, yo iba a dar asesorías en bus, en cafeterías había gente que me dejaba plantada inclusive con las asesorías, ya ahora di la agenda más bien, no hay campo, pasan full la agenda, pero así empecé empecé dando asesorías en bus y poco a poco empecé a hacerme mis cosas, mi carro y demás, y el negocio pues ya esta oficina y personal tiene ya con cinco años, pero creo que ya traía el gusanito de que estaba estudiando yo decía, ¿cómo puedo hacer que esto a nivel de comunicación sea más rentable o que pueda generar más o ayudar a más personas? Y así empecé. ¿En qué momento te diste cuenta de que es, que era el negocio? O sea, que ya en esto el... era negocio, porque una cosa es ¿verdad? buenísimo empezar a, sí. a vamos a ver, a estudiar ciertas áreas, pero mm. ¿cuándo ya le viste el feeling de negocio? Creo que fue, yo lo que hice fue abrirme una página de Facebook, fue lo primero. Y claro, yo conocí el tema de estrategia y publiqué que iba a estar dando asesorías y empecé a publicar contenido sobre tips de redes sociales. Eh, llegué a un punto en que mi primera asesoría me salió un domingo y yo dije, claro, o sea, no importa el día, yo voy a trabajar porque estoy empezando este negocio. Fui a dar asesoría y te puedo decir que a, las, a los dos meses o el mes y medio me escribían todos los días gente interesada, hola Carla, yo yo vi es que tal persona me recomendó, te vi en Facebook y luego también hice algo muy interesante que yo dije, bueno, una de las cosas que yo tengo que hacer aquí, y eso se lo recomiendo a todos los emprendedores y empresarios es el tema de networking yo dije, para darme a conocer yo tengo que empezar a hacer alianzas estratégicas y de verdad, a los dos meses de tener el negocio toqué puertas para antes hacían una feria en el Estadio Nacional de Expo Mujer Emprende si no me equivoco es el nombre Y toqué puertas y dije, yo quiero dar una charla con ustedes. Y me dieron el espacio y me dijeron, te damos 20 minutos. Y yo, con eso me basta. Di esa primera charla y de verdad empecé a conectar. Empecé a conectar con otros emprendedores, con otras personas. Carla, tal empresa te llaman para esto. Carla, te llaman para esto y acá. Y ahí creo que fue cuando me di cuenta, cuando empecé a hacer esas alianzas estratégicas. Cuando empecé como a entender el mundo del emprendimiento y a conectarme con otras personas, 
fue cuando dije, esto se está moviendo bastante, o sea, muchísima gente me está llamando. Y un factor que a muchos emprendedores les afectó, eh, que fue la pandemia, a mí me benefició montones. Porque entonces en la pandemia es cuando me dejan de escribir, ¿verdad? Que todo el mundo está paralizado y a los tres días de pandemia mi WhatsApp explota de todos los emprendedores diciéndome mi única forma de vender ahorita es por redes sociales, ayúdeme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, por ejemplo, a mí la pandemia me dio muchísimo más a conocer y me potenció mucho el negocio, pero yo me di cuenta de que en sí era rentable a las a las semanas, te puedo decir que la quinta semana, al ver que la gente me escribía montones, que no había nadie explicándole a la gente sobre el tema de redes sociales. Ahí fue cuando me di cuenta y cuando pude ver que estaba haciendo balanzas en el salario que ganaba la agencia, ganándolo sola o ganando aún más, fue cuando me di cuenta que era totalmente rentable. Para retomar la conversación que teníamos antes de la pausa, cuando nosotros queremos estar en mucho y a veces no estamos en nada, o a veces no estamos en nada y queremos estar en no mucho, hay que seguir algunos pasos que ya nos comentaste, seis de ellos. Ahora, más adelante, ya terminando el programa, hago un resumen de lo que nos compartiste. Pero avanzando en esto, Carla, ¿cómo miras hoy el mundo eh, en lo digital empresarial si bien hay mucho recurso pero que miras que si sí hay que sentarse a cranear, sentarse con tu equipo de trabajo a trasladar información, a comunicar sentarse incluso uno y hacer retrospectiva decir que es lo que quiero a donde le pongo ganas a donde pauto, a donde le pongo eh, inversión Bueno, yo sin duda alguna recomiendo que le den mucha mira al tema de videos. Los videos llegaron para quedarse y no se van a ir en un muy buen tiempo. Y cuando hablo de videos, hablo video vertical. Hoy en día ya la gente no le da vuelta al celular. Ya la gente ve los videos tal cual los tiene. Entonces, si no están invirtiendo en videos, les está agarrando tarde. Es algo que hay que hacer. Y yo se lo digo a los emprendedores en asesoría, no es posible que Reels esté ahorita, que TikTok esté ahorita, que YouTube Shorts esté ahorita y no estemos haciendo el contenido ahí, porque los alcances son bastante buenos. Así que lo primero que tienen que ver es el tema de video y hay que invertir, e invertir ya sea en un buen celular, en un buen equipo audiovisual, en un buen sonido para hacer esos videos. Como una parte dos, la estrategia es fundamental, diferenciarse en redes sociales hoy en día es primordial, hay demasiado contenido demasiado, entonces yo tengo que buscar la forma a nivel estratégico de diferenciarme de lo que ya se viene haciendo, entonces es muy importante que planteemos una estrategia, y algo que hay que darle mira actualmente, que yo sé que a mucha gente le da miedo y no quieren hacerlo, es el tema de la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial ya llegó, ya es un hecho, va a seguir siendo va a ser una herramienta fundamental a la hora de crear contenido, así que es importante darle mira a eso también, porque ahora junto con mis equipos de marketing o junto con las personas que tengo alrededor, tengo que sentarme a pensar en cuáles van a ser mis estrategias a nivel de inteligencia artificial, porque es algo que todavía está en prueba y que funciona bien algunas cosas, otras no, pero en unos años va a ser una realidad y hay que saber trabajarlo, y me puedo ahorrar mucho tiempo y me puedo ahorrar muchos recursos, inclusive a la hora de hacer contenido, así que hay que empezar a mirar esos puntos a la hora de pensar en contenido, y algo importante Nilce, que no se me vaya tampoco, es salirse solo de pensar del canasto de redes sociales, el mundo digital es muy grande, yo no puedo pensar solo en TikTok, en Facebook, en Instagram una página web es fundamental hay mucho emprendedor que lo ve como un gasto pero el único lugar en digital donde usted tiene un control total de su negocio es un sitio web, así que es importante que lo vean, que piensen, ¿qué podría hacer con el sitio web? ¿podría pautar? ¿podría hacer un e-commerce? ¿me serviría para mi negocio? 
piensen en esas cosas porque la pandemia vino a demostrar que ya la gente hace compras en digital, falta un poquito ahí con la cultura tica de empezar a explicarle bien cómo hacer compras en digital y que tenga más confianza, pero es algo que el consumidor está haciendo y el consumidor joven lo está haciendo. La gente compra en digital y esta generación que está ahorita es la del futuro. Así que es empezar a pensar en ese tipo de cosas en los negocios. Quizá el, el tiempo y como buena comunicadora, ¿sabes? El tiempo es el peor enemigo de nosotros, pero esto de los grupos de edad constantemente estamos repasando artículos donde hoy se hace mucho hincapié en que tu grupo de edad tenés que ponerle atención me llama también a mí mucho la atención de cómo empresarialmente caemos en la trampa de decir si quieren mi producto todos tienen que entenderlo y yo a veces les digo no, perdón señores estamos equivocados es que el de 18 años hay que explicarle diferente es que al de 35 hay que explicarle diferente, es que al de 60, 70 80 años hay que explicarle diferente y ni qué decir hoy porque a veces lo dejamos excluidos esta generación de los que tienen 10 años de aquella generación que tiene 15 años o sea yo lo veo digamos con la escritora Ivonne que es a 15 años ella me consume me consume mi contenido y entonces yo no puedo llegar a decir ah, ya lo tiene que entender así como lo doy exacto o sea, hay que adaptarse a las nuevas tendencias, como consume contenido una persona de 15 años es completamente diferente como lo hace alguien de 30, de 40 o 50 años es totalmente, hasta 60, 70 años mi papá por ejemplo tiene Facebook y tiene 72 años mi mamá tiene TikTok y tiene 52 años entonces, eso es un tema muy importante a veces creemos que no, es que esas edades no están en redes sociales todas las edades están en todas las redes sociales lo que hay que saber es muy bien cómo canalizarla y cómo trabajarla y cómo llegarle, hay gente que dice no, Facebook ya está muerto yo tengo clientes que venden muchísimo por Facebook no, es que Instagram es solo, o TikTok es solo para chiquillos, esa es la típica de los emprendedores no, es que TikTok es para chiquillos, yo no lo voy a usar en TikTok están todas las edades así que es muy importante que empiecen a entender, es que aquí está el punto Nielsen, es entender el público meta Si yo no entiendo quién es mi público meta, no logro nada a nivel digital, nada, porque andas viendo qué, qué funciona, qué sí, y no lo tenés claro. Entonces, tengo que tener muy en claro no solo las edades, tengo que tener en claro su comportamiento, tengo que tener en claro sus variables demográficas, tengo que tener en claro muchísimas otras cosas. Así que entender el público meta les va a ahorrar mucho dinero, les va a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer una estrategia en digital. Así que hay que pensarlo muy bien y definirlo muy bien, invertir tiempo en entenderlo para hacerlo. Pero viene una generación, sin duda alguna, que sí, saben muy bien usar las redes sociales como si nada y que cada vez demanda un tipo de contenido diferente. Ya no demandan lo mismo de siempre. Y ya el tema de que le vendes como un mensaje publicitario muy genérico no les va a generar ventas. Hay que hacer diferentes formas para que verdaderamente ellos lo vean como algo importante. Y es donde está la importancia, Nielsen, y para todos, de conectar con nuestra audiencia. Ahí está el secreto. Si yo logro conectar, mostrarme real, mostrarme parcial con mi audiencia eso me va a generar muchas más ventas que solo poner una foto de un producto y poner el precio entre más real y más cercano me muestre con mi audiencia, más voy a llegar a ese público meta en digital nos eh, vamos al papel y lápiz mi estimado Daniel para nuestro ya último espacio en Pulso Empresarial Espíritu Emprendedor Espíritu Emprendedor Pulso Empresarial bien, en nuestro Espíritu Emprendedor 
Carla Scott nos dice, abrir una red social requiere trabajo, no es simplemente abrirla porque todo el mundo está ahí, requiere estar muy pendiente de cuál, cuándo la voy a abrir, hacer un correo empresarial que hoy está disponible en diferentes cuentas. El segundo, hay que tener una línea gráfica, si bien Canvas es gratuito, nunca está de más diferenciarse con algo que pueda ser más personalizado, la capacitación es importante y no es un gasto, es una muy buena inversión en el cuarto punto desarrollemos contenidos con estrategias pueden ser los videos, fotografías buenas imágenes que proyecten lo que usted hace, sea un servicio o un producto el quinto lo que nos dice es tengamos publicaciones listas antes de hacer ese lanzamiento a las grandes ligas tengamos ya eh, cargadita nuestra plataforma digital para que nuestros clientes ingresen de manera eh, pues automática y no salgan corriendo y el último es planificar planificar cuál es mi estrategia cuáles son van a ser mis contenidos cuáles van a ser mis pautas hacia dónde va el negocio cómo lo queremos llevar a dónde sí a dónde no a dónde salgo corriendo a dónde me quedo porque es que me gusta esto y hagámoslo muy profesional, me parece que no está de más decir que usted puede tener una soda en el mercado central pero si su contenido es profesional limpio o íntegro va a ver que va a relucir y no estoy diciendo que la gente que está en el mercado central no sean profesionales, no, son grandes profesionales, los admiro y he interactuado, además yo trabajé ahí en el mercado central en mis 15 años hasta los 17 para ganarme unos 5, pero podemos ser profesionales y a veces creemos que como lo hago a lo chambón entonces así sale así que todo el profesionalismo lo podemos llevar todo el profesionalismo lo podemos potenciar siempre Carla gracias por acompañarnos viernes ya de, de fin de semana este con este clima que yo todavía sigo sin entender, bueno, ahí ya las noticias dicen que va a seguir hasta agosto Entonces ya se nos está extendiendo este asunto del cambio climático el otro día leía que Donald Trump le mandaron un artículo para que entendiera que es cambio climático y rechazó leerlo, en fin de todo pasa, un gran abrazo Carla, gracias. No, gracias a ustedes fue un placer Gracias también a ustedes, nos encontramos el lunes al ser las 11 de la mañana aquí en 95.5 Amplify Radio la voz de una generación recuerden que el domingo a las 4 de la tarde estaremos en Pulso Empresarial en Multimedios Canal 8 con un nuevo programa de televisión de Pulso Empresarial. A todos ustedes feliz fin de semana, que Dios los bendiga que las pasen súper bien se cuidan, se portan lo mejor posible bendiciones, chao, pura vida Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.